0: Livro dos monstros. Episódio de hoje, Rob Goblins. Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next O episódio de hoje vai apresentar os Hobgoblins Goblins. E claro que dentro do livro tem vários blocos de estatísticas. E também, junto deles, várias ilustrações. A primeira ilustração que tem apresenta um hobgoblin de costas. É uma criatura humanoide, armadurada, segurando uma espada. Como está uma cena escura, não dá para ver características dessa criatura, mas do lado dela existe um lobo, ou parece ser um lobo. Eles estão assim num penhasco ou em cima de uma pedra, olhando para um horizonte onde tem alguns dragões voando ao fundo e mais próximo uma fortaleza, algo assim, construída em pedra e que tem, parece uns, uns chifres estranhos assim no, no topo dessas construções. Não dá para ver direito porque a ilustração ela simula a distância, né? Mas quem assistiu aos desenhos do Avatar, os episódios do Avatar A Nação do Fogo lembra bastante Essa ilustração aqui Numa outra página, existe a ilustração De uma espada longa bem bonita Trabalhada assim, em metal ou aço Que ela parece prateada, né? Que inclusive é a espada Do Robi Goblin, que está numa outra Página da ilustração Que aí sim você consegue ter uma noção Do que é um Robi Goblin Ele tem a cara o rosto de um Goblin Mais velho, mais inteligente com barba e cabelo comprido, orelhas pontudas, um olho amarelado, com fundo amarelo, né? sobrancelhas grossas, um nariz pontiagudo com narinas grandes. Então lembra um pouco assim um orc, o corpo de um orc, um pouco mais fraco, com cabeça de goblin. E aí essa ilustração do Robin Goblin mostra ele inteiro armadurado. Armadura de placa pelo corpo inteiro Nas costas tem um escudo guardado Na mão ele tá segurando uma espada E aí tem uma espada curta na cintura E o jeitão assim da armadura dele como um todo Lembra um pouquinho alguns traços, o design De uma armadura de um samurai Inclusive esse robi da ilustração tá com um coque ali no cabelo <risos> Vamos ver o que o livro descreve sobre ele Ou oh, sobre eles Goblins. Trompas de guerra soam, pedras voam de catapultas e o estrondo de mil botas pisoteando o Ikon pela terra enquanto os Robi Goblins marcham para a batalha. Do outro lado da fronteira da civilização, colônias e colonos devem lidar com esses humanoides agressivos, cuja sede de conquista nunca é satisfeita. Os Robi Goblins têm pele laranja escuro ou vermelho alaranjada, e cabelos variando do vermelho amarronzado escuro ao preto acinzentado. Olhos amarelos ou marrom escuros espreitam abaixo de suas sobrancelhas salientes e suas bocas largas ostentam dentes afiados e amarelados. Um hobgoblin macho terá um nariz largo, azul ou vermelho, que simboliza virilidade e poder entre a espécie Goblin. Os hobgoblins podem viver tanto quanto humanos. Apesar do amor deles pela guerra e batalha, significa que poucos consigam. <risos> goblinoids Olha só, não é nem humanoides, né? é Goblinoids. Os Hobgoblins pertencem à família das criaturas chamadas Goblinoides. Eles são geralmente encontrados comandando seus primos, os pequenos Goblins e os ferozes Bugbears. Ou, também como o pessoal traduziu, Bugurso. Força Marcial O hobgoblin Goblin mede a virtude pela força física e poderio marcial, não dando importância a nada exceto a oportunidade de demonstrar perícia e astúcia em batalha. Os Robby Goblins, de patentes militares elevadas, conseguem suas posições através da força, então mantém essas posições impondo sua autoridade por meios dracônicos. Os Obi-Goblins treinam para lutar com uma variedade de armas, e têm grande perícia em construir armas, armaduras, armas de cerco e outros aparatos militares. Organizados e disciplinados, eles cuidam de forma excepcional de suas armas, armaduras e posses pessoais. Eles preferem as cores escuras associadas com suas tribos e recortam seus uniformes elaborados geralmente com detalhes em vermelho sangue e couro tingido de preto. Por isso que eu comentei que lembra bastante a Nação do Fogo, daquele desenho Avatar. Legiões Militares. Os Roby Goblins organizam-se em bandos tribais conhecidos como Legiões. Em sua sociedade marcial, cada hobgoblin Goblin tem uma patente, desde os poderosos líderes e campeões, os rasos soldados de infantaria, até os Goblins que se encontram levados para a linha de frente sob a ponta de lanças. Uma Legião é encabeçada por um hobgoblin Goblin Senhor da Guerra, com diversos capitães servindo sob seu comando. Que eu imagino ter blocos de estatísticas diferentes. Já já a gente vai descobrir. O Hobby Goblin Senhor da Guerra é um tirano implacável, mais interessado em estratégia, vitória, glória, reputação e dominação que em liderar tropas para a batalha. Por serem tão leais e disciplinados quanto os Hobby Goblins são as suas legiões. Legiões rivais competem constantemente por reputação e posição. Encontros entre legiões acabam em violência se as tropas não forem contidas, e apenas líderes excepcionalmente poderosos podem forçar uma legião a cooperar no campo de batalha. Pensadores estrategistas. Os hobgoblins possuem um tipo forte para táticas e disciplina e podem elaborar planos de batalha sofisticados sob a direção de um líder com espírito estratégico. Porém, eles odeiam elfos e os atacam antes de quaisquer outros oponentes em batalha, mesmo se fazê-lo possa ser um erro tático. Olha só, as legiões geralmente suplementam suas patentes com tropas mais seguras e dispensáveis, incluindo goblins. Bugbears, orcs, humanos malignos, ogros e gigantes. Caramba! Treinadores de bestas: Os hobgoblins possuem uma longa história treinando animais para servi-los. Como as raças mais civilizadas, eles usam bois e cavalos para transportar mercadorias e armamentos por longas distâncias. Eles se comunicam entre si usando corvos treinados e mantêm lobos violentos para guardar prisioneiros e proteger acampamentos Robi-goblins. A cavalaria robgoblin goblin usa wargs, que é um tipo de lobo gigantão, treinados como montarias. Ah, inclusive esses wargs são super inteligentes. Da mesma forma, goblins montam em lobos. Algumas tribos mantêm até mesmo gorilas carnívoros como pestas de batalha. Uau! Conquista e controle Os hobgoblins reivindicam terras com recursos em abundância. E eles podem ser encontrados em florestas e montanhas, próximos de minas e assentamentos humanoides, e em qualquer lugar onde madeira, metal e escravos em potencial possam ser encontrados. Eles constroem e conquistam fortalezas em locais estrategicamente vantajosos, os quais eles utilizam como áreas de armazenamento temporário para expandir seu território. Os Robb Goblins Senhores da Guerra nunca se cansam do combate, mas eles não erguem suas armas com animosidade. Antes de atacarem, os hobgoblins Goblins usam uma conduta de reconhecimento para avaliar as forças e fraquezas de seus adversários. Quando assaltam uma fortaleza, eles acercam primeiro para cortar as rotas de fuga e linhas de suprimento lentamente matando seus inimigos de fora. Os Robbie goblins fortificam seus próprios fortes, aprimorando as defesas existentes com suas próprias inovações. Quando eles habitarem em complexos de caverna, masmorras, ruínas ou florestas, eles protegem suas fortalezas com valas, cercas, portões, torres de guarda, armadilhas de fosso e catapultas e balestras simplórias. Legião de Magrubiete os robi veneram Maglubiet, o Todo-Poderoso, o deus maior dos goblinoides. Por mais terrível que essa figura seja, os robi não temem a morte, acreditando que quando morrer em batalha, seus espíritos se unem às honradas fileiras do exército de Maglubiet no plano do Aqueronte. Bacana, bacana. E aí também aqui tem uma nota escrita, deixada por alguém, que diz o seguinte... Eles se quebram diante de nossos escudos, eles caem sob nossas lâminas. Sua casa é nossa para conquistar. Seus filhos, nossos escravos. Acheron, Acheron, ou inglês, Ecaron, Ecaron. A vitória é nossa. E isso é uma tradução de um canto de guerra Rob Goblin. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. Então vamos lá para os blocos estatísticas, começando com o hobgoblin Goblin padrãozão, né? Ele é um humanoide médio, é um goblinoide, né? tem a tag goblinoide, leal e mal. Sua classe armadura é 18, composta por uma chainmail e um escudo. Chainmail é uma cota de malha. Armadura 18, hein? Altíssima. Pontos de vida 11, mesmo com esses pontos de vida baixos aí, né? com essa armadura alta, imagina o desafio de lutar com uma criatura dessa. Aí ela tem deslocamento de 9 metros, 30 pés... Padrão, né? Igual um ser humano... Criaturas médias... Em atributos físicos e mentais... Então força 13, um pouquinho acima da média... Destreza 12, um pouquinho acima da média... Constituição 12... E aí inteligência e sabedoria são 10... E Carisma 9. É então, uma criatura em termos de atributos bem básica. Agora, sentidos, visão no escuro de 18 metros, que é a visão no escuro Dark Vision de 60 pés, percepção passiva 10, né? Não tem bônus, então é 10 é um padrão. Idiomas comum e Goblin. E o seu nível de desafio é meio, 100 pontos de experiência. Aí tem uma habilidade especial aqui chamada Vantagem Marcial, que diz que uma vez por turno o Roby Goblin pode causar 7 ou 2d6 de dano extra a uma criatura que ele atinja com um ataque de arma, se a criatura estiver a 1,5m de um aliado do Roby Goblin que não esteja incapacitado. Cara, resumindo, né? Se tiver dois ali, se tiver, sei lá, um cachorro, um lobo treinado, um org treinado junto dele, e ele acertar aquela criatura, o seu inimigo, esse dano a mais aqui é igual um sneak attack, né? Um ataque furtivo do ladino, super forte. Dá mais para uma criatura com nível de desafio meio. E aí tem ações: a primeira é a espada longa, e a segunda é o arco longo. Então, essa vantagem marcial aqui está falando de um ataque com arma. Então ele pode estar atacando a distância também, né? Espada longa, então, é ataque corpo a corpo com arma, mais 3 para atingir, alcance adjacente, um alvo. Se acertar, 5 ou 1d8 um mais 1 um de dano cortante, ou 6, que é um d 10 mais um de dano cortante se estiver usando a espada longa com as duas mãos. Lembrando que se ele fizer isso, ele não está usando escudo, e aí a defesa dele passa a ser 16, porque o escudo dá mais 2 de defesa, ok? É claro que você pode ignorar isso que eu falei agora, porque nada diz aqui no bloco de estatísticas da criatura que se ele fizer isso, a armadura dele cai. Eu estou imaginando que se ele tem um escudo para poder contar como uma armadura 18, para usar a espada com duas mãos, ele tem que abrir mão do escudo, certo? E aí, se ele vai demorar para tirar o escudo do braço ou não, colocar no chão ou não, aí é com você. Você, Daybreak é em edição, tenta simplificar as coisas nesse ponto. Se fosse um personagem, não daria para fazer isso. <risos> e aí, o um arco longo que é outra ação é um ataque à distância com arma, mais três para atingir, distância 45 metros/barra 180 metros, que em pés é 150/barra 600 pés. Apenas um alvo. O arco longo atinge uma distância bem longa. Por isso chama arco longo. <risos> não, na verdade não é porque o arco é longo, mas é claro que a distância também é. Se acertar, 5 ou um 1 de 8 mais um de dano perfurante. E vamos pro próximo hobgoblin. Goblin. O próximo hobgoblin Goblin é o hobgoblin Goblin Captain, ou Capitão. Ele é um humanoide médio, também com a tag Goblinoide, leal e mau. Isso não vai mudar para nenhum deles, né? Classe Armadura 17. Olha só, ele tem um Half plate, ou uma meia armadura. Não está usando escudo. Só que ele tem 39 pontos de vida, bem mais alto. Deslocamento se mantém 30 pés, ou 9 metros. E aí, nos atributos físicos e mentais... Tem uma leve melhorada aqui. Então ele é um pouquinho mais forte. Força 15. Um pouquinho mais ágil. Destreza 14. Um pouquinho. Com uma constituição maior. Uma saúde mais reforçada. Constituição de 14. Também um pouco mais inteligente. Inteligência 12. Só que aí a sabedoria se mantém. Igual o robi normal 10. Só que o carisma para poder liderar né, as tropas é um carisma 13. Ou liderar ou intimidar. né? E aí seus sentidos ele também se mantém aqui. Visão no escuro 18 metros. É 60 pés. E percepção passiva de 10, porque a sabedoria não aumentou e não houve né, um treinamento de perícia para melhorar essa percepção passiva. Idioma se mantém comum e Goblin, e seu nível de desafio agora é 3 bem maior, né? Do que o hobgoblin normal, concedendo 700 pontos de experiência. Aquela habilidade vantagem marcial de causar aquele dano extra continua, porque ele também ainda é um hobgoblin, né? Só que o dano, ao invés de ser 7 ou 2d6, agora antes agora passa a ser 10 ou 3d6, beleza? Em ações ele também tem agora ataques múltiplos. O Roby Goblin realiza dois ataques com espada grande. E olha só, ele tá usando uma espada grande. Uma espada que tem que ser segurada com as duas mãos. Que é um ataque corpo a corpo com arma. Mais quatro para atingir. Adjacente, o seu alvo. Se acertar, nove ou dois d6 mais dois de dano cortante. Nossa, imagina se ele acertar com a vantagem marcial ainda. Mais dez de dano médio, indo para 19. Olha só. Aí ele tem a Azagaia. Ou em inglês é o Javelin, que é uma lança de arremesso, né? Que também é um ataque corpo a corpo com uma arma. Que pode ser feito à distância também. E aí tem mais quatro para atingir, se tiver corpo a corpo, o alcance 1,5m um adjacente. Ou a distância, 9 metros até 36 metros apenas um alvo que é 30 barra 120 pés. Apenas um alvo também. Se acertar, 5 ou 1d6 um mais 2 de dano perfurante. E aí ele tem uma última ação aqui, que se chama Liderança, que recarrega após um descanso curto ou longo. E descreve o seguinte. Após um minuto, se tiver em combate são 10 turnos, né? 10 rodadas... O Hobgoblin Goblin pode proferir um comando especial ou aviso a qualquer momento que uma criatura não hostil que ele puder ver, até 9 metros dele, né, 30 pés, realizar uma jogada de ataque ou teste de resistência. A criatura pode então adicionar um D4, dado de quatro faces, na sua jogada, considerando que ela possa ouvir e compreender o hobgoblin. Uma criatura pode ser beneficiada por apenas um dado de liderança por vez. E esse efeito termina se o hobgoblin goblin estiver incapacitado. Então basicamente o hobgoblin goblin ativa né, essa ação chamada liderança e basicamente durante a rodada, ali o combate, ele está proferindo palavras do tipo vai ataque, tente não sei o que, como se fosse o técnico técnico de, de jogador de futebol sabe <risos> Daquele suporte para o time então ele tá ali sempre falando e é para cada ataque para cada jogada de ataque seja corpo a corpo a distância ou até um ataque mágico se a pessoa entende o hobby Goblin ela tá somando esse um d quatro lembrando nas suas jogadas de ataque ou testes de resistência muito bom e agora o último hobby Goblin o último bloco de estatísticas do hobgoblin Goblin, ou dos hobgoblins, Goblins, né? É o hobgoblin Goblin Senhor da Guerra. Esse eu tô curioso, que imagino ser daquela ilustração daquele hobgoblin Goblin cheio de placas da armadura distribuídas pelo corpo. Hobgoblin Goblin Senhor da Guerra, então, continua sendo um humanoide médio goblinoide, leal e mal, só que a sua classe armadura é 20%. Então ele possui exatamente isso, uma armadura de placas e um escudo, pontos de vida 97, uau, e deslocamento 9 metros 30 pés. Seus atributos físicos também são maiores do que os seus outros colegas. Força, 16. Aí sim, hein? Destreza, 14. Constituição, 16. Um aumento aqui. Inteligência, 14. Subiu também. Sabedoria, 11. Um pontinho só. Então não vai fazer diferença aqui em termos de bônus. E o Carisma, 15. Subiu mais um pouco. Muito bom. E aí, testes de resistência, ele tem uns bônus, olha só. Inteligência, mais 5. Sabedoria, mais 3. E Carisma, mais 5. Ele continuou com as mesmas características de raça, né? Visão no escuro de 60 pés, 18 metros e percepção passiva de 10. Idiomas comum e Goblin. E o seu nível de desafio é 6, concedendo 2.300 pontos de experiência. E aí ele também tem essa vantagem marcial, né? aquele que ele pode causar um dano extra. Se tiver um inimigo dele adjacente a um aliado dele, e aí ele, se ele for atacar esse inimigo ele vai causar esse dano extra. Só que agora é 14 ou 4d6 de, de dano extra. Mais forte ainda. E aí, em ações, ele tem ataques múltiplos. O Robi Goblin realiza três ataques corpo a corpo. Alternativamente, ou seja, ao invés disso, se quiser fazer outra coisa, ele pode realizar dois ataques à distância com as suas Azagaias, que são os javelins. Legal. Então, ele tem a ação de espada longa, a azagaia, a liderança que você já conhece e mais uma ação nova que eu já vou ler, que é pancada com escudo. Olha que legal. Então vamos lá, espada longa, ataque corpo a corpo com arma, mais 9 para atingir o alcance adjacente, um alvo se acertar 7 ou 1d8 mais 3 de dano cortante, ou 8 que é um d 10 mais 3 de dano cortante se essa espada for usada com as duas mãos. A Zagaia, um ataque corpo a corpo ou a distância com arma. Também o mais 9 vai se aplicar para tudo, né? Esse bônus. E se acertar com essa Asa gaia, não importa se é de perto se é de longe, ou se ele longe 6 ou 1 d6 mais 13 de dano perfurante. A liderança não muda nada, ele continua tendo a mesma habilidade de liderança do hobgoblin Goblin Capitão. Igualzinho até 9 metros, uma criatura que não seja hostil, ele pode lá ficar falando umas palavrinhas para poder fazer com que a criatura acerte melhor, né? Os seus aliados acertem melhor seus ataques ou façam testes com aquele bônus de 1d4, testes de resistência. Perfeito? E aí a outra ação nova que apareceu, que é a pancada com escudo, olha só que legal: é um ataque corpo a corpo com arma, mais 9 para atingir adjacente uma criatura, se acertar 5 ou 1d4, mais 3 de dano de contusão. É, esse é um D4 porque se enquadra no dano de arma improvisada, né? E escudo não é uma espada, né? Mas tá causando o dano de uma daga. Olha só que legal. Agora, não causa só o dano. Aqui tem também que se o alvo for grande, tipo o tamanho de um ogro, um cavalo ou menor, ele deve ser bem sucedido num teste de resistência de força com dificuldade 14 ou será derrubado no chão. Olha que legal. Muito bom, né? E aí, toda a criatura no chão, se puder ficar no chão, claro, né? Imagina o Obi goblin que tiver ali em pé do lado, pode fazer um ataque com vantagem. Imagina ou estrago. E aí, olha só, não para por aqui. O hobgoblin Goblin Sor da Guerra tem ainda reações, ele pode usar a sua reação. Ou seja, né? Lembrando que toda criatura tem uma reação que ela pode usar quando não for a vez dela. Por exemplo, você pode usar a sua reação para fazer um ataque de oportunidade. E o hobgoblin Goblin Sor da Guerra pode usar para fazer um aparar, um parry. Ou seja, o hobgoblin Goblin adiciona 3 à sua classe de armadura, se já não fosse alta, né? 20 e vai para 23 contra um ataque corpo a corpo que poderia atingi-lo. Para tanto, o Goblin deve poder ver o atacante estar empunhando uma arma corpo a corpo. Ok, né? ele vai aparar com a espada, por exemplo, ou até com outra arma corpo a corpo. O um próprio escudo ali é uma arma para ele, né? então poderia ser com o escudo também. Então, um exemplo aqui, ele se ele sofreu um ataque que deu um resultado 22... Ele pode usar essa reação pra poder aparar... Elevando o seu escudo ou a sua espada... E aí a sua CA vai pra 23... E aí 22 não acerta 23... Mas se o ataque desce exatamente 23... Aí não faria diferença... Não tem porque você gastar a reação pra poder aparar... Certo? Porque o golpe tá vindo de baixo... Sei lá... De, de trás não dá pra aparar... <risos> Muito bom... Ideia de aventura... Poxa vida... O Roby Goblin é uma legião né, de criaturas, então ele pode se enquadrar em qualquer coisa. É muito fácil de colocar Roby Goblins em qualquer tipo de aventura, em qualquer momento. E o que eu poderia sugerir aqui talvez seja se inspirar exatamente no desenho, na animação que eu citei do Avatar. Se você não assistiu, acho que tem na Netflix se eu não me engano, hoje é possível de assistir. O desenho é muito bom. Conta a história de um menininho que ficou... Vamos chamar um coma, ok? Ele ficou ausente por 100 anos e quando ele volta, ele descobre que a legião do fogo... Porque o menininho controla o vento... Né, são os, os elementais né? do ar, da água, da terra e do fogo. Eles controlam esses elementos, é como se fossem é, monges... Eles chamam no desenho de Bender, né? Earth Bender, Fire Bender. Bender é dobrar, no sentido de controlar, né? Dobrar ao seu favor. E nesse desenho, a Nação do Fogo é a vilã da história. Claro, tem outros vilões também, né? Mas é a vilã principal, e tem esse comportamento exatamente igual aqui, foi descrito nos Robi Goblins, muito parecido, só que no desenho eles dominam todo o mundo, estão para baixo e cima, eles se espalharam e estão atrás do Avatar, achando que o Avatar é uma criatura mais velha, super poderosa, e na verdade é um menininho que está aprendendo a desenvolver as habilidades porque ele ficou lá, ausente, em coma, entre aspas, por 100 anos. E aí os caras têm exatamente essas legiões por todo lado. Né? Tem cidades que foram invadidas, eles têm escravos, eles têm máquinas de guerra em alto mar. Então toda a história se passa dentro desse reino, de algum lugar, desse mundo, onde a nação do fogo é soberana. Lembra bastante também o Império no filme do Star Wars. Tem lá os rebeldes tentando quebrar destruir o Império, mas né, a história começa com o Império dominando. Tem naves espaciais, estrelas da morte e agentes controlando tudo e todos para baixo e para cima. Então, acho que a ideia de aventura aqui seria interessante de você começar com os aventureiros até, talvez, por exemplo, sendo escravos ou sendo capturados e trabalhando em algum lugar para que eles possam entender e ver como é que é a rotina de uma pessoa que vive dentro desse ambiente. Aí eles podem conhecer um pouco melhor os Roby e aí eles vão passando por Tess, eles podem servir de, sei lá, treinamento, participar do treinamento dos lobos para sair correndo, e os lobos têm que tentar pegá-los, enfim, eles têm que sobreviver. Então, eu acho bem legal aventuras que começam assim, numa situação onde os aventureiros são frágeis, né? não possuem as armas, as armaduras, estão desenvolvendo suas habilidades, e aí aparece uma oportunidade para eles poderem pegar algumas armas e fugir, ou até fazer parte de um plano de fuga ou o plano dá errado e só eles conseguem fugir o resto morre no processo ou são capturados novamente e aí eles têm que se organizar e fazer um plano talvez de voltar invadir, atacar ou resgatar alguns prisioneiros esse tipo de coisa. Não necessariamente eles podem estar num local, por exemplo, com uma fortaleza, mas podem estar numa vila pequena por exemplo, que, sei lá, eles moravam lá e aí os o goblin chegaram naquela vila e transformaram todo mundo em escravo e tal sei lá, mataram os mais fortes pegaram as crianças pra transformar em escravos as mulheres pra fazer não sei o que com escravos também, enfim, os velhos, sei lá os caras matam porque não serve pra nada sabe, se desenvolve essa história dramática e os aventureiros podem ser pessoas que viraram aventureiros por necessidade e aí você tem que encaixar, né? Se de repente no seu grupo tem um aventureiro que quer ser guerreiro, é mais fácil encaixar, né? Pegar uma espada e sair lutando. Mas um bruxo, será que ele fez um pacto ali quando ele tava preso? E aí ele se transformou em bruxo ali, né? Ou monge, talvez se ele não fosse monge, ele não vai virar monge da noite pro dia. Porque monge envolve um tempo de, de treinamento e dedicação em artes marciais, né? Para você virar um monge nível 1. Mas, por exemplo, um feiticeiro, pô... A pessoa ali tá sob pressão psicológica, ela pode soltar faísca ou soltar fogo a qualquer instante. Então é muito fácil você encaixar um feiticeiro também. Já o um mago, difícil porque não vira mago da noite pro dia também. A não ser que a pessoa já vinha estudando magia, né? Porque o, o mago aprende a fazer magia através do estudo. Então eu acho que dá para encaixar, de acordo com cada classe, só dar uma estudada ali e tentar amarrar a história aí. Certo? Tem muitas possibilidades, então eu deixo esses detalhes com você. Eu só joguei aqui uma sementinha para que você possa pegá-la e criar sua própria aventura. E claro, se você tiver alguma ideia, quiser anotar, compartilhar isso, você já sabe que nós temos o fórum do RPG Next, basta você acessá-lo e deixar a sua ideia registrada lá. Tem link no post. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do DD 5E. Espero que você tenha curtido. Não esqueça de compartilhar, é muito importante compartilhar. Gostou? Compartilha! Agradeça ao Gleico Vieira Pereira, o editor de mais um episódio fantástico. E também comente com seus amigos, amigas que não conhecem ou não ouvem podcast para eles procurarem por RPG Next. Se eles nunca ouviram um podcast... Você não precisa apresentar e explicar o que é podcast. Se bem que hoje em dia todo mundo já comenta... Depois que a Globo comentou, todo mundo fala que é podcast. Mas às vezes as pessoas falam assim... Ah, eu não ouço isso aqui, eu, tô, eu fico no meu celular, né? Só YouTube. Spotify. Você ouve música? Ouve alguma coisa no Spotify? Então, tem podcast no Spotify. Então é só digitar ali no Spotify. RPG Next. Vai aparecer... Vários programas, o RPG Next Podcast, que é o feed principal com todos os podcasts nossos. Aí tem o Tarrasque na Bota, que é de aventura. Tem esse do Regras do D&D 5E, que só tem coisa focada nos livros do D&D de edição. Tem Regras de GURPS, tem A Forja, contos narrados. Então tem vários feeds separados, mas se você quiser descobrir tudo o que tem, é RPG Next Podcast. Beleza? E não perca o próximo episódio, onde irei abordar, irei apresentar para você os monstros Horror de Elmo, Hipogrifo, que eu vou descobrir qual que é a diferença de grifo para hipogrifo, que eu não sei, e o múnculo. Beleza? Então é isso? Um abraço e até o próximo episódio.